0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
2: Eita, Passando a Limpo está começando. Hoje tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho, tem Romualdo de Souza pois é que um registro rápido, que ontem eu fui receber uma medalha importante no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aquela maravilha de prédio, que você entra ali e fica assim, o que é que eu estou fazendo aqui dentro? Me prenderam? E aí, é, já começou o, o rolo quando eu recebi a informação de que receberia a medalha. Porque foi da seguinte forma, o doutor... Silas, que é muito conhecido, não é, Castilho?
3: Chefe do cerimonial.
2: Chefe do cerimonial. É, entrou aqui no meu zap, ele, eu estava passando, um, um, tinha feito um conjuntinho de três mulheres nuas, e estava passando para os meus amigos. Aí passei, eu, quando eu vi aquela carinha, vou mandar logo para esse aqui também, tchum, mandei. Aí depois, eu, quem é esse? Quando eu abri, aí era ele, 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 o tribunal me pedindo o currículo, né? E como eu mandei a mulher, disse, tudo bem, mas mande o seu currículo. <risos> passou E quando foi depois, eu estava aqui com esse telefone e, e ele mandou-se a tocar, a tocar spam. E eu via sempre. Eu abri aqui, que era para não entrar no microfone, e era uma voz de mulher. Eu disse, mas não é possível, que mulher dessa fora? Spam, spam. Quando foi na hora do almoço que botou o spam que agora eu vou dar uma esculhamação nela. Digo, não quero lhe atender. E patati, patatá, Ela disse, alô, alô, é do tribunal. Eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, aqui está com o spam. Ela disse, pois é, esse é o telefone do Tribunal de Justiça para lhe comunicar que vai ser entregue. Eu digo, olha, eu vou aí, eu estava eu, eu pensando sim ou não, mas agora eu vou para pedir desculpa à senhora, porque, na verdade... Estava com uma expansa aqui. Eu ia mostrar para ela, mas não, como eu não peguei o nome da moça, eu não sei, não sei quem é. Passei por lá. Pra, e, e outra coisa, mascarado, né? É, é uma, uma determinação do, do presidente do tribunal, Luiz Carlos Figueiredo hoje, é. é, para que fique-se mascarado o tempo todo. Então, lá eu cheguei dessa maneira de chegar cedo nos cantos. Cheguei perto de duas horas e o, o evento foi de quatro. Sim. Eu fui lá para o cantinho e fui, fui dormir. Aí dormia e acordava, e começou a chegar a gente, dormia e acordava, dormia e acordava. E terminei aqui, não dizendo, queria dizer que foi um, um recado que me deu aqui agora o doutor Silas, é, porque eu, eu ficava perguntando quem foi que inventou esse negócio para mim. E, e eu só sei que se eu chegar na cara dele aqui. Aí é, ele então mandou dizer que tinha sido o doutor Paz Barreto, desembargador, e que lamentou muito não ter, tido, não ter sido o momento ideal diante de tanta gente que estava lá para que ele me apresentasse ao doutor Paes Barreto, mas outra hora a gente se encontra, então para o doutor Silas, para o doutor Paes Barreto, para o doutor Luiz Carlos Figueiredo, enfim, para os amigos todos aí do Tribunal de Justiça, muito obrigado e, e vamos em frente. Porque nós agora, saindo de justiça para justiça, estamos com o doutor Orson Lemos, que é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral e agora, doutor Orson Lemos, chegou a hora da onça beber água. Se o senhor já estava tendo os seus expedientes gigantescos aí, agora, qual vai ser a sua hora de chegada e a sua hora de saída aí do tribunal?
4: Bom dia, Geraldo. Primeiramente, parabéns pela medalha bem escolhida pelo Tribunal de Justiça Obrigado. de Pernambuco. Bem, a partir de agora, como você falou, <risos> beber água da onça, começou a campanha. Uhum. Estamos há menos de 50 dias. Nosso expediente já está de 8 às 19, oficial. Porém, a gente chega aqui antes das 8 e sai bem depois das 19 e cada vez mais vai esticando, 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 mas está tudo sob controle. Estamos cumprindo o calendário eleitoral, aguardamos paz, as comissões de propaganda, de representações, de logística de tra tra transporte de urna, mesários, estão todas elas em dia trabalhando.
2: Esses tempos, doutor Alisson, sempre são também de muita tensão para a gente que trabalha na rádio, aqui com comunicação, porque... Existem aqueles limites. Você disse isso a mais, disse isso a menos. Eu não sei se o senhor se lembra, mas na eleição de Miguel Arraes é, contra Zé Múcio, eu cheguei a, a, a ser intimado aí ao TRE. Me parece que o presidente, quem presidiu aquela eleição é, foi o nosso, o nosso que, que inclusive foi, foi quem construiu o um tribunal. Do, do Tribunal da Runa Bezerra, o nome deles Fugiu da minha...
3: hum? Nildo?
2: Não. Ah... Oh, rapaz. Depois eu me lembro. Mas veja, que é só um detalhe. Eu fui porque alguém teria denunciado que quando eu ria no microfone, nesse livro eu fazia programas muito abertos, eu ria dizendo, arras, Você imagina que, que loucura. Primeiro, eu não sei como, como se diria arraiz, arraiz, era isso que se dizia. Aí eu fui chamado para o tribunal. Enfim, aí são muitas as tensões, são muitas as, as denúncias que aparecem, às vezes justas e às vezes injustas. Então eu queria lhe perguntar, o que é que eu podia fazer até ontem que eu não posso fazer a partir de hoje? Por exemplo, aquelas pesquisas simuladas. Eu digo, eu fiz uma pesquisa aqui no estúdio e dos 20 que estão, 10 votam em fulano, é, é, e 10 enciclando. Eu não posso fazer mais isso, né?
4: Pode não, Geraldo. A pesquisa simulada ou os enquetes conhecidos também, eles não estão mais possíveis a partir de agora, só aqueles oficiais registrados com cinco dias de antecedência no site do TSE, e aí não havendo nenhuma impugnação, é que se pode divulgar. Qualquer forma de enquete, pesquisa não um oficial, isso aí pode sim ser notificado para representações que poderão vir contra o radialista ou a própria rádio ou qualquer outra pessoa.
2: O Fernando Castilho, por exemplo, um rapaz de economia, eu gosto muito dele. Se ele fosse candidato e eu quisesse botar no meu muro o nome dele, eu podia botar?
4: Não. Ah, quando você tem que colocar o nome de, agora tem que ser a, a paridade para todos. Se você tem 12 candidatos a governo, tiver 10 candidatos a Senado, 600 candidatos a deputado, tem que dar igualdade a todos. Então, não. não pode colocar o nome. Só vai poder aparecer nomes agora aí em debates, em entrevistas pactuadas entre todos, ou no horário político eleitoral, começa a partir do dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. É o único momento que Rádio TV poderá publicar alguma coisa dando igualdade
5: a todos. Hum. O doutor Orson, é, eu queria reforçar essa pergunta que Geraldo Freire, Geraldo Freire fez para o senhor, porque a gente tinha, me parece, um entendimento diferente em eleições passadas. Ele se referiu a uma ação particular, independente do eleitor. Ou seja, eu tenho minha casa, não estou falando aqui do rádio, na minha casa eu tenho um muro e quero lá fazer uma homenagem fazer uma propaganda do meu candidato. Da mesma forma, eu pergunto também, se eu quiser fazer uma camisa com o nome do meu candidato, eu, particular, eu, eleitor particular, eu posso?
4: O eleitor ele pode algumas coisas e outras, apesar de ser a casa dele, ele não pode. Então, se ele confeccionar uma camisa, um boné, um adereço por conta própria... Ele pode utilizar sim, porém, se ele quiser envelopar o carro dele todinho com adesivo, ele não pode. Ele só pode colocar na vidro traseiro em toda a extensão perfurado nas laterais uma placa no um máximo de um adesivo no um máximo de 40 por 50. Na casa dele, o muro só pode ter um adesivo colante no máximo meio metro. Uhum. E não pode colocar nenhum outro adereço Nem vender o muro, nem a sua propaganda Não pode botar uma placa, não pode botar uma faixa Ele não pode fazer isso Mas é a minha casa Sim, mas o Congresso decidiu isso em 2015 Então nas eleições para 2018 é, foi, Algumas regras foram modificadas Em 2020 a gente não aplicou elas Porque a rua não podia ninguém ir na rua então, ninguém pintou muro, ninguém fez propaganda em casa, era só pela internet. E agora é a primeira vez que os deputados vão para eleição com as regras de proibição de muro, proibição de cartazes, faixas, carro de som não pode ficar circulando. Então, essas regras elas têm multas. E as multas mais caras são quem descumprir as regras da internet.
2: O, o, o Wagner, uhum. casa, eu entendo agora como justo essa decisão, porque o cara podia o seguinte, ele podia chegar e me pagar pelo muro, né? vou, vou, vou botar meu nome aqui no seu muro, o seu também, ele vai lá, compra o seu, compra o de Castilho, compra o de todos nós, Sim. e no final, cada um de nós dizia, não, é meu amigo e eu botei o nome dele.
5: é Mas antes, inclusive, tinha a figura da autorização, uhum. a pintura, desde que o dono da casa autorizasse, uhum. o doutor Orson pode explicar melhor isso, né, tinha até, você colocava a sua propaganda lá, Geraldo, no muro inteiro, Geraldo Freire e tal, o ah, candidato, aí tinha o... embaixo autorização, autorizado tal, tinha informação que era autorizado, entendeu? Uhum. Agora, essa questão é, da propaganda individual, tem outra dúvida, doutor Orson, porque, por exemplo, em interior, em eleições municipais, principalmente, eu não digo nem agora, a gente não tem predominância de partido, claro, para o candidato se registrar, ele tem que estar ligado, filiado a um partido. Mas no interior é o seguinte, é a bandeira com a cor do candidato, ou verde, ou amarelo, ou vermelho, ou azul, ou laranja, seja lá qual for a cor. Eu posso colocar na minha casa uma bandeira com o nome do meu candidato?
4: Bem, isso é exatamente o que a legislação ela não conseguiu alcançar e não é possível o TRE ter braços para olhar todas as casas dos moradores do Brasil e de Pernambuco. O que acontece é que a legislação na residência particular só pode se expor, muro não, adesivo, meio metro quadrado. Ele não fala se é no muro, se é no vidro, se é na porta, se é na janela. Muro. Ele não bota a palavra exclusivamente por muro. E aí ele fala, nas vias públicas pode uma bandeira. E aí você fala, ah, então eu posso botar a bandeira, na via pública. Privada não. Então ficou esse pequeno desejo na leitura, aonde a gente vê as bandeiras... E às vezes a questão é O juiz pode notificar? Pode Porque fala que nas residências Particular, apenas adesivo De meio metro quadrado Então, E nas vias públicas, pode a bandeira Então ele não falou Nas residências pode a bandeira Então há esse pequeno é, Detalhe na redação em que deixa essa margem, que tem juiz que notifica, tem juiz que não notifica, e a jurisprudência não tem julgamento de assim, é proibido, é para multar. E aí, aí fica aquela questão, quando aparece, tem locais que o juiz manda notificar e manda tirar, porque a legislação fala na residência particular apenas adesivo de meio metro quadrado.
2: Aqueles grupos que se formam no trânsito e ficam botando adesivos nos carros das pessoas, eles podem continuar fazendo a mesma coisa?
4: Sim, o adesivo, que ele fala aqui, em locais públicos, pode ter uma mesa para distribuir adesivos, botão, broches e panfletos. E aí, com isso, as pessoas vão para as esquinas de sinais e nas esquinas eles estendem faixa enquanto o sinal está fechado, eles usam aquela propaganda nas costas, a legislação não proíbe aquilo, desde que seja móvel e que não atrapalhe o trânsito. Então, eles têm que ter esse cuidado. Mas é possível, vai ter no, no final, completagem, adesivato de carro, e isso aí não está proibido.
2: Doutor, só para uh, o, o seu colega que queria me lembrar o nome, doutor Etério Galvão, gente boa, uh, uh, como é que ele vai? Tem, tem notícia dele?
4: Etério Ramos Galvão, ah, sim. sim, eu já era servidor quando... Ele era presidente no tribunal, está aposentado. A filha dele, por sinal, é concursada do TRE, servidora Raíssa, é servidora do TRE, e Edson Ramos Galvão, meu amigo, que é irmão dele, foi, na verdade, secretário na época dele. Vai bem de vez em quando eu me encontro com ele. Ótimo. Está Agora, lúcido Romualdo, ele, é bem lúcido e ativo. Beleza.
2: Romaldo de Souza quer lhe fazer uma pergunta. Romaldo.
0: Doutor Orson Lemos, bom dia para o senhor. A justiça eleitoral é, é de um tempo em que. No passado, você ia para a urna eletrônica, aliás, até a urna de papel, e levava o título e tinha que levar a carteira de identidade. Houve uma certa aceleração nesse processo, que hoje você basta levar o, o título no seu smartphone. Mas a questão da biometria, especificamente em Pernambuco. A quantas anda? É, quem, quem tem o cadastro de biometria pode chegar apenas com o e-título e, e vota e não precisa
4: levar o papel, como é que estão esses prazos? Excelente pergunta. Na verdade, em Pernambuco, nós já alcançamos 85% do eleitorado biometrizado, porém, ah, tivemos que parar devido à pandemia, senão já teríamos alcançado os 100%. Diante disso, os 85% vão comparecer. Podem levar o seu smartphone, mas a legislação colocou lá que todos deverão levar documento oficial com foto. Vai que seu celular apague, a bateria descarregue, e você, ah, mas eu vim com o meu celular. Então, leve o documento oficial com foto. Quando você se identificar, você vai, o, a, o sistema vai identificar que você tem biometria. Ele vai pedir a sua, a sua posição, do sua assinatura digital. Você coloca seu dedo, confirmou vota. E quem não tem, como faz vai? vai com seu documento normal, o sistema reconhece que ele não tem a biometria e vai identificar cara crachá com o documento, assine o um caderno. Então, assinará o caderno quem não tem biometria e quem tem biometria, assinatura digital oposição a indicador ou polegar. Então, essa vai ser a forma que nós vamos trabalhar nas eleições de 2022.
2: Doutor Alisson, é, 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 quando se fala nessa, nessa história, urna eletrônica, no urna eletrônica e tal, eu me lembro que é, na eleição de Marcos Freire, é, é, tinha um amigo querido que era o gordo do bar, que fazia uma feijoada gostosa lá em Paulista, e ele se orgulhava de ter votado em Marcos Freire três vezes. Ele morreu já, mas ele se orgulhava de ter votado em Marcos Freire três vezes. Votou em Paulista, votou em Igarassu... E, e me parece que ainda em, em, em Araçoiaba. Ele, eu vou, é, é, era realmente possível fazer isso? Ou aquele gordo mentiu para mim?
4: Na eleição antes da biometria, nós, é, quando fizemos o cadastro em Pernambuco, o eleitor campeão de títulos tinha cinco títulos. <risos> eu me lembro de uma senhora que tinha três títulos: em Caruaru, em Lajedo, em Garanhuns Então. Com a introdução da biometria e com o dedo, o campeão brasileiro tinha 56 títulos no estado de Goiás, no estado de Goiânia, com 56 títulos. Então, diante disso, por quê? É porque no Brasil, os estados eles não têm interligação na RG. Então, uhum. a pessoa tirava um RG em Pernambuco, na Paraíba, na Lagoas, no Ceará... Cada estado ele tem um RG. E aí ele apresentava documentos em cidades diferentes é. e fazia o cadastro com nomes diferentes e com é, documentos falsos em indiferentes. Todas essas que fizeram biometrias, quando foi identificado pelo dedo, choraram. Alguns foram lá na sala chorar, pelo amor de Deus, me desculpe, eu não sabia que isso era errado. Então, infelizmente, foi aberto processo para todas as pessoas elas responderam, perderam o título imediato, nós não sabíamos quem era ela, qual dos três, quatro, dois nomes eram o verdadeiro da pessoa. Hum. É a índole do brasileiro. A urna não falha. A questão é que eles se cadastravam em duplicidade com documentos falsos de outras RG do Estado. Mas isso acabou com a biometria, porque você pode botar seu dedinho aqui, lá na Comodônia, Roraima, São Paulo, e o sistema que o TSE possui, ele identifica por mês... 100 milhões de eleitores. Ele está fazendo um batimento, constante a cada 40 dias.
3: Fernando Castilho quer se despedir do senhor. Pois no Castilho? Ó, oh, Geraldo, primeiro eu queria dizer o seguinte, que seria um grande desperdício de espaço, tempo, botar meu nome no muro, porque eu não acredito que ninguém votaria em mim <risos> para nada, é porque você não que é a minha função. Mas veja bem, mas eu queria fazer uma pergunta seguinte, uma curiosidade, é um pouco da minha área. Qual é o orçamento da eleição em Pernambuco? Quanto é que ela vai custar? Ou melhor, quanto é que está entrando no caixa do TRE para pagar essa eleição, até para o nosso ouvinte entender que isso não é de graça, isso custa caro e que precisa ser valorizado. E o melhor jeito de valorizar isso é ir votar e votar com consciência.
4: Boa pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral já mandou o orçamento desde o começo do ano para Pernambuco. Nós aprovamos o orçamento há mais de um ano anterior, é um orçamento enxuto e ele custará este ano 23 milhões para primeiro e segundo turno em Pernambuco. Então, se houver segundo turno, nós vamos alcançar tudo 23 milhões. Esse custo, ele envolve, só ah, o mesário recebe R$ 45, reais. é um valor pequeno, mas quando você calcula por R$ 90 mil, aí você encontra o valor de 4 milhões para o primeiro turno e 4 milhões para o segundo, então só de mesário é 8 milhões. Então, é R$ reais que vamos ter que pagar por mesário. Mas somando para o que são com R$ 4,00, R$ dá um valor exorbitante de 8 milhões. Então, é o custo da democracia, mas é barato para termos o direito de escolher. E assim nós podemos escolher nossos candidatos. É um custo que vale a pena. Gastos exorbitantes que já foram gastos nesse país são gastos, às vezes, com outras coisas, é que devem ser cada vez mais apertados e coibidos.
2: Doutor Alisson, para a gente fechar mesmo... Aquela dificuldade que estavam sendo previstas, aquelas dificuldades de que mesários poderiam se recusar não aceitar o convite do tribunal para trabalhar, ou dos tribunais para trabalhar com receio de violência, aquilo passou ou os senhores estão tendo problemas ainda?
4: Bem, isso daí nem Pernambuco eu constatei ao conversar com chefes de cartórios de várias cidades em Pernambuco e nenhum deles me confirmou isso. Eu não, Alisson, eu estou com banco de cadastro de voluntário. Então, eu entendi que pode ter ocorrido isso em outros estados. Aqui, a eleição está tranquila, calma e sob controle. E os mesários se apresentaram como voluntários e nós alcançamos os nossos números de 88 mil mesários e mais de 8 mil administradores de Local onde pede votação.
2: É, vez em quando é, o tribunal pede segurança extra. A gente tem o Exército também nas ruas. Já se sabe se vai pedir isso ou já se sabe também que não vai ser preciso?
4: O TRE de Pernambuco, junto com o Estado da Bahia, são os únicos dois estados do Nordeste em que não pedem forças armadas desde 1982. Então, aqui nós já temos o apoio do governo do estado, reuniões semanais sendo realizadas, aproximadamente 22 policia mil policiais militares estarão nas ruas de Pernambuco com o maior efetivo de eventos de policiais na rua, e eles têm garantido sempre essa calma e tranquilidade nas eleições. O Exército Brasileiro foi convocado em vários estados, no Nordeste, como eu falei vocês, somente. Bahia e Pernambuco, e custará para o TRE e para a União 110 milhões o uso das Forças Armadas. Já em Pernambuco, o governo ele paga para a viária do militar, o transporte do militar, para poder fazer esse trabalho aqui em Pernambuco.
2: A gente agradece ao dirigente-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Orson Lemos, essa participação no Passando a Limpo. Eu estou lendo aqui o seguinte, Ciro bate-boca com jornalista no Roda Viva e pergunta por que essa hostilidade? Eu vi isso e não achei bate-boca. Uh, eles botaram, uh, diminuíram o número de entrevistadores, botaram três entrevistadores, parece que três ou quatro. Porque quando você botar aquela danação, fica. Agora, o programa teve duas horas de duração. Começou às 10, foi até meia-noite. E as perguntas eram ríspidas. Eles não, não trataram Ciro Gomes, por exemplo, com a, a leveza que eles trataram Simone Tebet quando esteve lá. Era arrochado. Se você faz pergunta arrochada, a resposta pode vir arrochada também. Deve ter sido isso. Então, foi assim que vim. Acho que. É, é... Foi um desempenho interessante e, e vamos esperar os acontecimentos. Agora, ele bateu forte demais em, em, em Lula, bateu forte demais em Bolsonaro, cobra processo. Olha, por que ele não viu processo Eu não estou dizendo que ele é ladrão. Cadê o processo? Aí vamos em frente. Mas tem aqui, eh, Wagner, Castilho, Romualdo, eu tenho interesse desses números aqui, a do Rio Grande do Sul. Vocês pegaram?
5: Sim, Rio Grande do Sul. É, é.
2: Porque estava é. o Lorenzoni Lorenzones. Eduardo, tava... leite
5: 33, ônix, parece que 19, não é isso?
2: Aqui eu estou vendo, leite 32, 32 e ônix 19.
5: Pronto, 32 é. a 19, exatamente, isso, uhum. mesmo. isso mesmo.
2: Então, quer dizer, aquela história de que o Rio Grande do Sul não reelege. Governador talvez agora ah, pode, seja quebrada, pode, né? pode
5: até usar o argumento que também não vai reeleger, porque ele, pedi, ele renunciou ao cargo. Né? Renuncio? Ele, saiu. ele não está disputando a reeleição no cargo. Ele está disputando uma segunda eleição porque ele pediu para sair. Ele renunciou ao cargo de governador no prazo de desincompatibilização. Né? Não deu certo a aventura. Que ele queria empreender de ser candidato à presidência da República e ele retornou para o seu estado para se lançar novamente como candidato a governador.
2: Alguém está lhe surpreendendo, Romualdo, dentro desses candidatos nacionais aí, a governador em diversos estados, com os números obtidos até agora nas pesquisas?
0: Pela pesquisa divulgada ontem, eu vi, por exemplo, aqui no Distrito Federal, onde Ibanez Rocha já era dado como certo, o segundo lugar. Está assim, Geraldo, numa distância regulamentar, mas a candidatura foi lançada há uma semana, apenas uma semana, e Paulo Otávio pode surpreender aqui no Distrito Federal. Isso porque, é bom lembrar, é o maior empresário da capital federal, é o maior empreendedor, é o maior dono de shopping centers por aqui e já foi senador da República e, portanto, Paulo Otávio... Me surpreendeu quando ele já chega aí em segundo lugar, é, se houvesse hoje a eleição. Hoje, Paulo Otávio já disputaria o segundo turno.
2: Eu estou vendo um de, uma declaração de Ciro Gomes, eh, Wagner, ele dizendo que ir à posse do ministro, o comentário de, de eh, Romualdo hoje, inclusive, tratou disso, O do ministro. Moraes é uma questão de educação.
5: Você acha que tem que ir? Geraldo, veja só, a posse de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral sempre é prestigiada por presidentes da República, na verdade presidente, ex-presidentes, governadores, enfim, um mundo político, né? Então, uh, o que Alexandre de Moraes fez não foi nada diferente do que outros presidentes do, 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 do TSE fizeram também, ou seja, convidar a todos. Então, claro que a posse ela ela vai ser, vai ter uma uma, uma medida de prestígio. De acordo com a presença desses figurões. Se todos eles forem, significa que eles estão prestigiando o novo presidente, né? o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se eu fosse, mas... se eu fosse
2: candidato, Castilho, eu, eu, eu dizia: Olha, me desculpe, mas eu estou correndo atrás de voto, e aí eu não vou arrumar voto.
3: Eu acho que. Eu acho cara, que vai, se quiser. Não. Olha, eu acho que é uma questão mais de gentileza dos candidatos, né? Até porque o presidente do poder não vai se, se, se mostrar melhor ou melhor. É uma questão mais de educação de civilidade. Mas só sobre essa questão do, do Ciro reclamar de perguntas. É, na Casa Branca né, tem um comitê de imprensa e normalmente a jornalista mais antiga é, é quem faz a primeira pergunta ao presidente. Tanto que os caras dizem assim, o presidente vai ser escalado para a segunda pergunta. E tem uma senhora lá chamada Helen Thomas, que tinha simplesmente 89 anos, mais de 50 na Casa Branca, e ela era conhecida pelas suas perguntas duras. Uhum. E às vezes, quando o preside... alguém reclamava, ela dizia não existem perguntas duras, nem perguntas moles, nem perguntas... Existem perguntas que precisam ser feitas. Uhum. Então é aquela história. Essa história de alguns políticos brasileiros de reclamarem da... de perguntas, de incômodo, e às vezes até de assessorias achar que determinado tema não deve ser perguntado. Não. Qualquer tema deve ser perguntado, desde que obedeça a certa civilidade. Mas eu acho o seguinte, o problema do, do, do Ciro é que, veja bem, Ciro é aquilo mesmo. Não é? Eu acho que tem algumas coisas que não surpreendem. Eu acho que, eu até escrevi um texto essa semana. Eu acho que a imprensa mesmo, depois de quatro anos, não tem mais o direito de se surpreender com qualquer palavra, com qualquer texto do Bolsonaro, porque. Ao longo de quatro anos, ele só fez isso mesmo, é uma coisa de Ciro, né? A gente pode até ter uma surpresa de um, de um, de um texto ou de uma palavra, de um discurso de Simone Tebert, né? de outro... de Mas, veja bem, os candidatos que estão na prateleira aí já estão com o seu texto. Então, agora, o que me chama a atenção, o Romualdo talvez possa até fazer um complemento disso aí, é o seguinte, há quanto tempo o Ciro está nessa disputa de 22? E, ao, ao final do tempo, ele não consegue reunir um partido, né? alguma coisa deve ter acontecido, ah, ah. a dificuldade dele de fazer isso. Agora, o Lula está gente... dizendo que tem 11, Bolsonaro vai ter, sei lá, 8, né? Então, é aquela história. Eleição é um ajuntamento de ideias. É, agora, Se isso... ele não consegue reunir ninguém, uhum. é difícil você pensar numa possibilidade de um candidato como esse, embora possa acontecer.
2: Eu acho que existe o, o debate tenso e o debate deselegante. Não, uma eu, coisa, eu, eu, é, eu, são eu, coisas eu, diferentes. Eu me lembro que Ciro, Gomes Ciro, esteve é. aqui, uh, 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 num debate com Escarpa Scarpa, é. E, e, e foi de suar a camisa mas no fim foram embora não, é,
3: não, tem...
6: não
2: ficou
3: ficou até bom de ouvir é. se você não tem medo de, de se você não tem medo de perguntas difíceis não vá se habilitar para cargos que exijam perguntas uhum. então olha, então certo, mas quando
2: quando Fernando Henrique era sim. candidato e tinha aquele negócio Fernando Henrique competente e aí um, um jornalista, me parece aqui de, de Brasília, Romualdo, foi negócio. por que, que o senhor fica dizendo que é competente? Porque eu acho que sou. Se você acha que eu não sou, diga por quê. Pois não, Romualdo.
0: A pergunta que, aliás, estão fazendo aqui nas redes sociais é Bolsonaro vai ou não vai à posse de Alexandre de Moraes hoje? Um detalhe importante. Se você abrir agora, 9 horas e trinta... 30 e cinco minutos. A agenda de sua excelência, o presidente da República, a única coisa oficial que Bolsonaro vai fazer é ir à posse de Alexandre de Moraes hoje à noite. Alexandre de Moraes, presidente, e Ricardo Lewandowski, vice. Eu não acredito que o presidente Bolsonaro tenha se preparado o dia todo, porque ele vai passar o dia todo sem fazer absolutamente nada, para ir à posse de Alexandre de Moraes à noite e faltará esse compromisso.
2: Estamos com o um advogado de família, João Bosco Albuquerque, doutor João Bosco, tem repercutido muito alguma mudança que parece que aconteceu com relação à troca de nome, porque, por exemplo, o sobrenome me parece que era mais fácil trocar. Eu, quando cheguei no eu era Geraldo Gomes dos Santos, porque papai era Gomes dos Santos, e quando eu cheguei aqui, me filhas disseram, não, você vai ser Freire dos Santos vai ter seu pai e vai ter sua mãe, que é Freire. E trocaram com a maior facilidade. Enquanto isso, eu tenho amigos que querem que, trocar. Se eu quisesse tirar o Geraldo, me parece que ia ser muito complicado. Eu, eu, eu tenho amigos que têm tentado tirar o primeiro nome e tem sido muito difícil. Isso foi facilitado
6: agora, doutor João Poço? Sim, sim Geraldo. Bom dia, bom dia a todos. Veja, Geraldo, o que é que essa lei traz? Essa, essa lei, ela moderniza, ela simplifica. Veja que, no seu caso, você acrescentou o um nome, você botou Freire, mas você tirar, antigamente, você não podia de forma nenhuma. Você tinha que ir na justiça, tinha que ter intervenção judicial, e agora não, essa lei, ela traz essa facilitação de tirar os, os, a justiça e colocar você junto ao cartório. Então, você pode agora, com a nova lei, Geraldo, ela permite a alteração não só do nome de família, do sobrenome, como também do prenome. Prenome era coisa, como você falou, o Geraldo, era a coisa mais difícil do mundo. Você não conseguia, a não ser que fosse um prenome que levasse você à chacota, um nome que seu pai colocou, que você andava na rua, você era ridicularizado. Agora, não. Permite essa alteração não só do prenome, como também permite a alteração do sobrenome. E aí vem um monte de facilitações nesse contexto como um todo. Você pode incluir, por exemplo, muitas vezes o pai coloca o nome do filho, só o nome dele não inclui o nome da mãe. O filho pode, a qualquer momento, botar o nome da mãe. O pai se separa da mãe, a mãe volta ao nome de solteira e o nome dele não se corresponde mais com o nome da mãe. Agora, você pode incluir o nome materno da família materna. Você pode, inclusive, modificar... É, alterando o seu prenome, por exemplo, você mudou de gênero e você agora quer ter o seu nome correspondente ao seu gênero. Então, existe uma plenitude na autonomia ah, para você incluir ou para você retirar essa questão do nome, Geraldo. Isso é muito bom sobrenome materno, a questão do casamento, Geraldo. Hoje, a união estável, eu fazia uma declaração de união estável, eu não colocava no nome da minha esposa ou no meu nome o nome de família dela. Agora, eu posso incluir, é, queira ou não queira, essa questão. Por exemplo, eu sou, vou viver em união estável com uma pessoa, e meu nome é de Albuquerque Silva, ela, no próprio registro lá no cartório, coloca o meu sobrenome, caso ela queira, ou eu coloque o sobrenome dela. Então, essa adequação, essas alterações que, que vieram na nossa, na nossa legislação veio para facilitar e conceder o direito da personalidade. Tá? Entendeu, Geraldo? Isso é hum. muito, muito importante. E
2: como é que ficam os compromissos assumidos? Vamos dizer que eu peço é. dinheiro emprestado a Wagner, quem pediu foi Geraldo. Depois eu corro no cartório, boto meu nome para Fernando.
6: Quem vai pagar a Wagner, Geraldo ou Fernando? Veja bem, veja que situação. Antigamente, a preocupação do judiciário, quando você entrava com um processo para incluir um sobrenome ou para alterar um nome, existia toda uma fiscalização do Ministério Público, que continua fiscalizando os processos perante o cartório. Essa preocupação sempre irá existir. O cartório não vai, simplesmente porque você fez um requerimento o cartório vai alterar com uma simplicidade muito grande. Não, você vai ter que trazer. E eles vão exigir, acredito, documentos. Que documentos? Se seu nome está sujo, se você tem débito, se você a não negativa uh, uh, de crimes da Justiça Estadual, Federal, Municipal. Então, vão existir alguns, algumas exigências para que você possa alterar ou incluir, alterar o prenome, ou incluir um novo nome, ou um nome de família. Então, é uma situação que não vai também ficar a reboque. É, é, esse justo motivo, Geraldo, tem que ser comprovado em determinadas situações. Eu não posso meramente dizer, eu quero mudar meu nome, e sem juntar um papel e o um cartório assim fazer. Não, vai ser fiscalizado também pelo Ministério Público.
3: Doutor João, do doutor João eu tenho uma preocupação adicional essa de Geraldo. É, vamos dizer que José da Silva Santos é, de, decida adotar o nome de José dos Santos, certo? A minha preocupação é o seguinte: documentos e, e, e contratações e contratos que ele tem assinado como José da Silva Santos é, passarão a ter, é, continuarão com sua validade. Agora, como é que é possível, né? Você José dos Santos então que agora só tem dois nomes né? se manter isso e assegurar que todos os atos, né? é, ou melhor, os credores e, e, e devedores de, de José dos Santos, continuam com os seus direitos. A minha dúvida é o seguinte, quando você muda, fica, terá que necessariamente, já no documento, ser informado por algum tipo de sinal gráfico, alguma coisa, que aquele nome foi alterado, ou só depois de uma busca de cartorial, ou uma busca de investigativa, né? de um processo judicial José da Silva Santos é, é, é o mesmo José dos Santos.
6: Vamos lá. Isso é um, essa, essa lei, essa lei ela é muito mais ampla do que a discussão do nome e do sobrenome. É uma criação de um sistema eletrônico, que é o chamado SERP. É uma criação para os cartórios do Brasil como um todo se unificarem. Se você quiser pedir uma certidão de casamento, basta aí, a é um cartório e automaticamente todos os cartórios terão todas as mesmas informações. Então, essas informações vão circular com muito mais facilidade, moderniza-se e simplifica os procedimentos no registro público. Então, e um outro ponto importante, o CPF hoje é um, é um documento uh, de registro único, como foi dito aí pelo, pelo entrevistado do, do TRE, uma pessoa tirava uma identidade em Pernambuco, outra na Bahia, tinha dois números de identidade e agora a identidade vai ser única, como o CPF será único. Então, existirá um controle agora com os sistemas modernizados para simplificar, mas também modernizar esses sistemas. Haverá esse controle, além das solicitações que o cartório irá fazer. Dessas, desses débitos que ele possa possuir Que vai estar vinculado ao seu CPF De qualquer crime que ele tenha cometido um homicídio E aí que tem um processo judicial contra ele Vai ter que apresentar Enfim, esses controles O Ministério Público vai estar presente Pode acontecer falha Pode acontecer falha Mas com a tecnologia E esse, esse cruzamento de informações O José da Silva Santos Que vai passar a ser José do Santos Vai continuar com o mesmo CPF e ele vai ser obrigado a cumprir todos os contratos existentes em nome dele vinculado ao CPF.
2: Vamos correr por aqui, a gente agradece outra vez a participação do Dr. João Bosco Albuquerque. Escute, nós estamos com Alberto Bezerra, que é presidente da Associação Pernambucana de Su Suinocultores. Porque, Castilho, enquanto você estava ontem lá na inauguração do frigorífico, Uh, nós estávamos aqui, entrevistamos inclusive o, o presidente do, do grupo E ele falava na, uh, Comprar porcos, comprar bodes Para uh, somar aos bois que ele vai matar E aí a gente já ficou pensando Quem cria porco... Agora, esse porco, claro que não pode ser qualquer, qualquer é, amanhã, não, um porco É um porco diferente um porco com nome e sobrenome De repente começaram a me perguntar na rua E, se, e o sertão tem lama? Como é que vai produzir pouco? Aí essa é a hora de tirar as dúvidas para quem quiser criar pouco. Meu prezado Alberto Bezerra, uh, uh, pouco para viver tem que ter lama para ele?
1: Geraldo, bom dia para você, bom dia para sua equipe, bom dia para os seus ouvintes. Veja, o suíno ele tem necessidade de um clima mais frio. Ele não pode ficar. Todo dia numa temperatura alta. Então, quando o corpo é criado, o um suíno, né? Hoje, hoje se fala em suíno, tecnicamente suíno. Então, quando ele sente necessidade e esse animal é criado extensivamente, ele procura qualquer ambiente frio para se refrescar. Mas, hoje, a criação é feita em sistema de confinamento. E o criador ou tem uma pequena piscina para o suíno se refrescar ou dar banho duas vezes ao dia naquele suíno com água fria. Água fria de 25 graus, 24 graus. Uhum. Então, essa história de lama, isso é coisa do passado. Talvez nós não tenhamos 1% do rebanho do Estado com esse tipo de, de, de manejo e de tratamento inadequado.
2: Não podemos confundir um pouco com o caranguejo, não é, presidente? <risos> nem pensar. Eu, <risos> Oi, Castilho. Eu...
3: Bom dia, doutor Alberto. É, bem, eu conversando ontem com, com o presidente lá do, do Grupo Masterboy, ele está muito, muito animado, porque ele acha que a associação que o senhor preside é, vai ser responsável pela difusão disso aí, que, que tem muita gente já se interessando por isso. Lembrando que você tem hoje novas raças, né? e foram resultados de, de produtos de, 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 de genética, tudo qual é a sua expectativa? Porque, veja bem, esse é um movimento que me parece que tem vários estados. Quer dizer, aquele porco que o Geraldo estava falando, ele praticamente hoje não existe. né? É um, o porco que tem hoje é um porco de muito mais, mais qualidade, menos gordura, uma carne muito melhor. E me parece que essa é uma tendência, inclusive no Brasil, que está crescendo o consumo. Primeiro, qual é a sua expectativa? A gente vai ter, o no Nordeste vai ser um polo importante de produtor de carne suína, como se transformou de ovo e de frango e, e tende a se tornar de bovino ou isso é uma coisa que, que ainda vai precisar de um tempo e um pouco de quais são as marcas, as raças que a gente vai criar aqui.
1: Pois não. Veja,
3: a suinocultura
1: internacional, que é comandada pela Inglaterra, Dinamarca, Alemanha e Estados Unidos, são países que fazem uma seleção muito forte de melhoramento genético. Então, nós normalmente importamos sêmen desses países e melhoramos cada vez mais juntamente com a Embrapa. E isso tem elevado enormemente a qualidade do suíno em termos de musculatura, porque a banha é coisa do passado e nós temos que estar atualizados com a nutrição ideal para os humanos. Então, isso aí já se pratica, pratica-se já em todo estado. Agora, a Master Boi, que no caso está em investir uma fábrica naquele abatedouro, ela planejou em produzir cortes especiais, é, carne já devidamente partida naquelas bandejinhas e isso vai incrementar demais o consumo nosso, principalmente nas redes de supermercado. Porque hoje, a grande, grande maioria dessa carne está vindo de Santa Catarina, Paraná, alguma coisa do Rio Grande do Sul e alguma coisa do Centro-Oeste. E isso, com certeza, nós vamos um pedaço desse mercado então vai incrementar há 15 anos atrás, 10 anos atrás nós éramos exportadores de suíno para Bahia Alagoas para Rio Grande do Norte Ceará e Maranhão e hoje nós exportamos muito pouco porque eles cresceram, evoluíram agora o que está limitando a nós, temos uma produção muito expressiva é a questão do custo do milho e da soja, que são elementos fundamentais na nutrição desses animais. Mas com certeza iremos superar isso e vamos atender a demanda necessária do do, do, do Master Rui, que inclusive exporta já carne para, para países fora na, na Ásia, na, na África e por aí abaixo. Romanos. Então nós vamos estar junto com eles, fornecendo o que eles precisarem.
2: Romualdo de Souza está interessado no porco?
0: Olha, essa história toda, Albérico, bom dia. É, eu sou do tipo que come carne na lata. Carne na lata é carne suína conservada na banha e ninguém me tira desse conceito antigo que o meu avô usava na época em que a gente vivia zanzando de uma região para outra. Agora, eu tô, estou vendo, eu estive em Taquaritinga do Norte recentemente e por lá tem uma empresa que cria porcos e tratam os porcos como se fossem integrantes de uma grande família. Tem até música clássica, música do Frank Sinatra. Tem, o, tem, de fato, um tratamento especializado para que esses porcos sejam mais, digamos, felizes no dia a dia, porque isso é um conceito do ponto de vista do humano. Ninguém perguntou se o porco está contente, saber, ou imaginando, supondo que ele vai para o abatedouro depois.
1: Ah, sim. E, e qual seria a pergunta
0: aí? O senhor acredita que é possível Tratar o porco dessa forma? Dizendo, ó, vamos botar música clássica Para que o, uh, o Por, porco fique porco mais dançar. calmo Vamos botar a música do Frank Sinatra para que ele fique mais romântico. É, são esses conceitos é, psicológicos que tem alguns tratadores, é, alguns produtores que estão levando para dentro é, para a criação dos seus suínos.
1: Pois não. Veja, com certeza todo tipo de animal, bovino, suíno, caprino e ovino, adoram ouvir música. Não precisa ser clássica, mas pode ser qualquer música que seja agradável. Então, torna o ambiente mais tranquilo, o animal fica mais à vontade. E isso tem funcionado muito em termos de exposições. Isso é uma coisa que funciona muito bem tem fundamento nisso. Agora, ele lá faz esse tratamento porque ele tem um amor muito grande Sim. à sua inocultura, né? Claro. Agora, nós temos uma alternativa no agreste meridional... Que são as indústrias de queijo, que normalmente sobram resíduos chamado soro, é do conhecimento de todos nós. E esse soro ele entra é como complemento da ração milho-soja e outros elementos e pequenos elementos. E isso ajuda. E os animais melhora a rentabilidade para o criador e, sem dúvida, dá uma, um gosto especial à carne do suíno.
2: Pronto, então a gente agradece ao senhor. Vamos comer um pouquinho mais tarde e vamos esperar depois esse pouco que certamente virá é, muito mais organizado a partir desse esforço da Masterboy. O nosso Alberico Bezerra é presidente da Associação Pernambucana de Suinocultores. E Wagner, você está com uma pesquisa aí? Que...
5: Não, Geraldo, é somente um detalhamento da pesquisa do IPEC que foi divulgada ontem à noite. Por né? Estado, né? Por Estado, mas a eleição... Eu tenho ele... os... alguns dados por governador, mas a eleição, me chamou a atenção, a eleição presidencial por Estado. Por exemplo, Santa Catarina você tem? Não, não temos. temos Rio, apenas... Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul tem. Rio, uhum. Rio Grande do Sul, Lula tem 40, Alckmin, uh, Alckmin, Lula tem 40, Bolsonaro 35, cenário de empate técnico. Não surpreende?
2: É sul, né?
5: É sul. Não, não surpreende, Geraldo. Uh, na verdade, eu achava que poderia ter Bolsonaro um pouco mais acima. É mas assim, a gente já tinha hum. é, Lula já na, na, na liderança no Rio Grande do Sul. Mas assim, é um cenário de empate técnico.
2: São Paulo, que vinha aquela dúvida toda, Tu. Pois foi é.
5: é. Você está entrando no ponto importante. Porque é o seguinte: São Paulo, Lula tem 43 e Bolsonaro 31, pela pesquisa do IPEC. Então foi um balde de água fria, de fato, em, 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 na campanha de Bolsonaro, que ele esperava estar. Pelo menos empatado tecnicamente não. aí São não Paulo está. Já é
2: Sudeste, né? É,
5: São Paulo é Sudeste. Minas Gerais, outro estado importante do Sudeste. Aí Lula tem 42 e Bolsonaro, 29. Então a diferença aí é muito, muito grande, grande, né? É. maior do que se esperava. Bolsonaro já esperava estar com a mais colada em Lula também, em Minas Gerais, por causa dos auxílios, da, da, da PEC Kamikaze, aquelas bondades todas, e não conseguiu. Ah, vem é, Distrito Federal. Aí Bolsonaro ganha, mas uhum. a gente sabe que o eleitorado do Distrito Federal é pequeno, né? Bolsonaro tem 40% e Lula tem 32, mesmo assim apertado, né, pro Bolsonaro. Bolsonaro 40 e 32. E você se assustou uma vez aqui com os dados do Nordeste, veja só, vou trazer os dados de Pernambuco. Uhum. Lula aqui em Pernambuco tem 63%. E Bolsonaro 22. É a maior diferença entre Estados do Brasil é aqui em Pernambuco. Vinha
2: sendo a Bahia, né? Bom, a Bahia também. Eu não tenho muito dado forte. da
5: Bahia agora. Uhum. Então. Uh, esses são os dados da eleição presidencial por Estado. No Rio de Janeiro há empate técnico também, uhum. mas com Lula também à frente. Bolsonaro também esperava estar à frente do numericamente no Rio de Janeiro e não está. Está empatado numericamente. Agora, outro dado que me chama a atenção, Geraldo. No primeiro turno, segundo a pesquisa do IPEC, Lula tem 44 e Bolsonaro 32. Hum. Primeiro turno. Quando a gente vira para a simulação de segundo turno, Lula sai de 44, vai para 51. E Bolsonaro sai de 32 para 35, ou seja, o aumento de Bolsonaro é muito pequeno para o segundo turno, mostrando aquilo que os analistas já diziam, Bolsonaro não fura a bolha dele, ele trabalha na eleição somente para a bolha dele, então veja que quem vota em Bolsonaro no primeiro turno, vota no segundo, mas ele não atrai voto de outras candidaturas. Quem atrai um pouco mais o voto de outras candidaturas é Lula, que sai de 44 para 51, um aumento de 7 pontos, enquanto Bolsonaro tem um aumento de apenas 3 pontos. O o segundo Romualdo, segundo e os
2: estados do Norte, Romualdo, são, são favoráveis a Bolsonaro?
0: Geraldo, essa pesquisa de é, divulgada aí que o Wagner está lendo não foi feita na região Norte, mas o, a região Norte continua sendo uma região em que o presidente, o candidato Jair Bolsonaro do PL, tem muito mais votos do que o adversário dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, uma questão importante é que essa pesquisa, onde ela foi feita, também trata da candidatura, porque é apenas uma vaga, da candidatura à vaga de senador da República. E aí é um aspecto importante. Por exemplo, se você pega... Ah, no Rio Grande do Sul, eh, Wagner, você, se você tiver aí os números do Rio Grande do Sul, a gente pode perceber que o candidato ao, ao governo do Estado, Eduardo Leite, que é do PSDB, está na frente. Uhum. Mas a vaga para senador no Rio Grande do Sul ainda depende de um apoio e, eh, para Olívio Dutra, que é o candidato eh, do PT... Precisa do apoio do ex-presidente Lula, porque senão ele não fura a bolha dos candidatos apoiados eh, ou por Eduardo Leite ou pelo presidente
5: Jair Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite tem 32%, Onyx Lorenzoni tem 19%, como você já passou aqui, Geraldo. Aí vem Edgar Preto, do PT, com 7%, Luiz Carlos Reins, que é senador, não é isso, modo com 6%, isso. e Vira da Cunha, do PDT... Com 3%. O
2: Romano está querendo. É, Para o Senado.
5: Para o Senado, em, no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, do PT, em primeiro, com 25%. É. Ou seja. Uh, oi?
0: Não, vamos,
5: tem também, vamos lá. Ana Amélia, do PSD, tem, é em segundo lugar com 23%. E Hamilton Mourão, o senador, o, o atual vice-presidente Hamilton Mourão, tem 16%, do republicano. Então... E o nosso
2: amigo Lezê?
5: Lazier, Lazier Martins, Martins, Lazier Martins. Tá ele confirmou raiz. candidatura que ele não aparece aqui não. Não aparece. É? Não aparece aqui não. Acho que ele não confirmou candidatura ao Senado geral. Uhum. Deve estar tá concorrendo a deputado de federal. Agora vamos passar a Pernambuco também, Nota. não é? Pernambuco também porque a pesquisa do IPEC passou aqui pelo estado também e traz Marília Reis é, na liderança que, com 33. O, o
2: resultado que houve uma semelhança muito grande no caso de Pernambuco no resultado do IPESP, com o resultado do IPEC. Mas há uma diferença aí, fundamental. Aí, aí quando chega aí a, 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 na, na, do, na do IPEC, tem uma diferença importante com relação tem ao Tem, importante,
5: em relação a Danilo Cabral. Sim. Que é do, a, a pesquisa do IPESP, ela verifica um crescimento de Danilo Cabral. A né? outra não verificou. Um crescimento. Essa não verificou. Marília Raiz está em primeiro com 33, Raquel Lira em segundo com 11, mas veja que o aperto é semelhante. Raquel Lira em segundo com 11, Anderson Ferreira em terceiro com 10%, Miguel Coelho em quarto com 9% e Danilo Cabral um pouco mais abaixo, com 6%. É o que aparece aqui na pesquisa do IPEC. É bom lembrar que a gente não pode, em hipótese alguma, comparar uma pesquisa com outra, porque as metodologias são distintas, são diferentes. Agora vamos passar Senado em Pernambuco, que parece que é essa primeira pesquisa que mostra uma certa coerência com o nosso histórico eleitoral. Qual é o nosso histórico eleitoral? O governador elege sempre o senador. Hum. Então, quem aparece na liderança para o Senado aqui em Pernambuco, segundo a pesquisa do IPEC, é André de Paula, do PSD, que é o candidato da chapa de Marília, com 14%. Então, Marília liderando a corrida para governador, e André de Paula Puxa. segue, vai puxando, e ele vai para primeiro lugar. Depois vem Tereza Leitão, com 12%, Guilherme Coelho, do PSDB, que é o candidato de Raquel Lira, em terceiro, com 9%, E Gilson Machado, que é o candidato de Anderson, em quarto, com sete por cento.
2: E ele apareceu no IPEPS
3: com
5: 12. Pois é. Uhum. Mas são diferenças de metodologia. Exatamente. exatamente.
3: Né? É, ô Geraldo, eu só queria me permitir um comentário aqui de, de pessoas com eu tenho ouvido tratando com empresários e tratando com políticos. Uma coisa que me chamou a atenção nessa campanha. né? Eles são unânimes em dizer o seguinte... Pela primeira vez, nós temos cinco candidatos competitivos. Isso é um fato novo na política pernambucana. O tenho... chama a atenção disso todo dia. É, é, e ele diz o seguinte, isso está cristalizado. Segundo, mesmo que só esteja um vencedor, nós teremos quatro novos personagens para os próximos pleitos, o que é muito bom. Mas uma coisa que chama a atenção é o seguinte, ele diz, olha, uma coisa que precisa se prestar atenção o desafio do candidato do governo, né? que é o seguinte... É, Miguel Coelho é dono E a gente pode usar a expressão dono o, seguinte, o eleitor não muda de voto De um percentual de votos Dele Então uhum. no sertão Miguel Coelho é A gente vai usar a expressão dono no sentido de que o voto Está cristalizado nele De um percentual importante No Agreste a candidata Raquel Lira tem é, outro é, Dona de outro percentual Na região metropolitana Anderson Vai ter porque tem o candidato Apoio Bolsonaro e também muito de Evangelho. A candidata Marília Reis também é dona de um percentual. Quando você soma isso, você pode ter números próximos de 40%, Geraldo. Uhum. Significa que, para o candidato Danilo Coelho, a, 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 o desafio dele, que na campanha começa hoje, é conseguir, primeiro entrar nesse, nesse percentual de 40% e não perder nada nesses universos de 50% a 60%. Quer dizer, pela primeira vez a gente tem uma eleição em que o candidato do governo né, não vai bater de frente com outro candidato da oposição. E é isso é que torna a eleição bastante interessante e bastante competitiva é, 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 nesse aspecto. Eu fiquei impressionado com isso. Ele disse, Olha, Quatro candidatos que são adversários do candidato do governo são donos, e a expressão está dizendo assim, uhum. o voto está cristalizado nele de um pequeno percentual só um,
5: importante. Só um ponto importante, Geraldo, que como a campanha começa de fato hoje, eu acho que essa pesquisa é um marco zero para a gente acompanhar. Vai começar a partir daqui para frente. Daqui pra frente então. E terminou
2: o Passando Alenco.